0: Deutschlandfunk Kontrovers. Und der Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Morgen. Gut ein Jahr nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie steckt auch Deutschland noch immer mittendrin. Über das Land rollt derzeit die dritte Welle allen Bemühungen der Politik. Und auch ja Milliarden von Euro zum Trotz. Die Infektionszahlen gehen seit ein paar Wochen wieder steil nach oben. Die Inzidenz von 100 klar seit dem Wochenende gerissen. Gleichzeitig steigen aber auch Frust und Verunsicherung. Daran wird auch das heutige neuliche virtuelle Spitzentreffen zwischen Ministerpräsidenten und Kanzlerin wohl wenig ändern. Im Gegenteil, der Osterurlaub wird für viele gestrichen werden und vielerorts dürften die Auflagen eher wieder verschärft werden. Eine weitere Lockerungsstrategie, so sagen es auch die Experten, sei angesichts der aktuellen Corona-Infektionslage kaum zu verantworten. Am Ende aber wird jeder Ministerpräsident, jede Ministerpräsidentin selbst entscheiden, an welcher Stelle verschärft und wo zumindest der Status quo vielleicht doch erhalten bleiben soll und doch Reicht die Kritik längst viel tiefer? Von einem Scheitern auf ganzer Linie ist vielerorts die Rede. Angefangen von zu wenig Schutzmasken zu Beginn der Pandemie, über die Bestellung von viel zu wenig Impfstoff und einer Überbürokratisierung der Impfkampagne bis hin zu fehlenden Selbsttests als Flankierung der Massenimpfungen sowie möglichen Lockerungen. Vom Desaster um den Impfstoff AstraZeneca ganz zu schweigen. Bis zum Sommer, so hatte Angela Merkel erklärt, sollte jeder ein Impfangebot erhalten haben. Ob diese Aussage zu halten ist? Dritte Welle und wachsender Frust ist die Corona-Krisenbekämpfung gescheitert. So ist diese heutige Kontroverssendung überschrieben. Meine Gäste will ich Ihnen vorstellen, allesamt zugeschaltet. Karin Mark, gesundheitspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Frau Mark, einen schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Münchentag.
0: Dann haben wir Dirk Neubauer, SPD, er ist Buchautor und vor allem Bürgermeister der Kleinstadt Augustusburg in Sachsen. Herr Neubauer, auch Ihnen einen schönen guten Morgen.
2: Einen wunderschönen guten Morgen an Sie.
0: Und dann haben wir noch als dritten Mitstreiter hier Andrew Ullmann. Er ist der Obmann der FDP im Gesundheitsausschuss des Bundestages. Auch Ihnen, Herr Ullmann, einen schönen guten Morgen.
3: Wunderschönen guten Morgen aus Berlin.
0: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wie immer herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Das kostenfreie Telefon hat die Nummer 00800 44 64 64 64. Noch einmal die Nummer für das kostenfreie Hörertelefon 00800 44 64 64 64. 64, oder Sie schreiben uns eine E-Mail an kontrovers.deutschlandfunk.de. Wir haben uns haben schon wirklich zahlreiche Hörer und Hörerinnenanrufe auf dem Anruf beantwortet, zu unserem heutigen Thema erreicht. Und da wollen wir mal ganz kurz reinhören.
4: Friedhelm Wilkert aus Dorsten, ja. Die Bekämpfung der Pandemie ist in Deutschland gescheitert an der Überbürokratisierung. Manfred Schlüter, guten Morgen, ich rufe Sie aus Berlin an. Wenn führende Wissenschaftler aus Medizin und Ökonomie sich für starke Beschränkungen aussprechen und dann aber zahlreiche Politiker in einem, so will ich das mal nennen, lehrformelhaften Geschwätz sich dagegen aussprechen und tausende
5: zusätzliche Tote in Kauf nehmen, sollte man diesen verantwortungslosen Menschen bei der nächsten Wahl die Quittung präsentieren.
4: Ja, guten Morgen, HW Müller-Brandenburg. Den großen Fehler, den wir begangen haben, ist, dass wir die Pandemie haben politisch werden lassen.
1: Hier ist Frau Mater in Ludwigsburg. Solange noch so viele rum auf der Straße gehen, ohne Mundschutz, kann das nicht besser werden. Die Menschen haben es selber in der Hand. Guten Tag, Bärbel Schimanski aus Telto die dritte Welle und wachsender Frust. Ja, wir sind gefrustet und zwar, dass die Regierung immer auf die Meinung der, des Volkes schielt. Nein, sie sollten lieber sich danach richten, was die Virologen sagen und endlich einen harten Lockdown verfügen, damit endlich die Sache verbessert werden kann.
4: Guten Morgen, hier ist Karl Schade aus München. Ich meine, wir können diese Art von Lockdowns nicht mehr länger durchhalten und bin der Meinung, dass man allen, die entweder geimpft oder in den letzten 48 Stunden negativ getestet wurden, das Leben wieder ermöglichen sollte. Es gibt überhaupt keinen Grund, weswegen nicht Menschen, die nachweislich durch Impfung oder Test kein Corona haben, noch länger ähm, stillgelegt werden müssen. Katrin Schmidt aus
3: Dresden, guten Tag. Äh, sie ist gescheitert, aber sie äh, hat auch vieles aufgezeigt und also, insofern würde ich sagen, können wir dankbar sein für diese Krise, denn wir müssen uns sehr viele strukturelle Fragen stellen.
0: Die Meinungen unserer Hörerinnen und Hörer, die wollen wir größtenteils in dieser Sendung natürlich aufgreifen. Ich würde gerne mal anfangen, trotzdem mit dem aktuellen. Keine weiteren Lockerungen wird, muss das am Ende, wird oder muss das am Ende das Ergebnis der neulichen Spitzenrunde heute zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten sein. Diese Frage geht an Karin Marx. Sie ist die gesundheitspolitische Sprecherin der Union im Bundestag.
1: Klar muss das äh, zumindest das Ergebnis dieser Runde sein. Wir sind in einer dritten Welle. Wir haben äh, eine sehr ansteckende Mutation. Äh, wir haben einen R-Wert von 1,3. Das heißt, 100 Infizierte stecken 130 gesunde Menschen an. Äh, die letzte Bund-Länder-Runde hat eine Notbremse bei einer Inzidenz von 100 vereinbart. Diese Notbremse muss jetzt gezogen werden, und zwar bundeseinheitlich gezogen werden. Und es darf zumindest keine weiteren Lockerungen geben. Und angesichts der Inzidenzwerte hat das Parlament ja bereits im Infektionsschutzgesetz die Maßnahmen aufgeführt und erläutert, die in Frage kommen. Und äh, ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn es diesmal mit der Bund-Länder-Runde besser klappen würde und nicht die Halbwertszeit dieser Beschlüsse ca. 30 Minuten hat.
0: Das ist aber natürlich ein Phänomen, was wir ja immer wieder erlebt haben. Anfang März hatte die Runde ja noch Lockerungen beschlossen, obwohl es ja schon damals die Warnungen der Virologen mit Verweis auf die gefährliche Corona-Mutation gegeben hatte. Wie ist also die Arbeit dieser Runde, offenbar ja hin- und hergerissen, zwischen Fürsorge und wachsendem Unwillen der Wähler zu bewerten, Herr Ullmann?
3: Man muss eine Sache klar feststellen. Wir haben zwar einen Anstieg der Infektionen, aber bislang sieht es ja doch eigentlich ganz gut aus, dass die Sterberate stabil niedrig bleibt. Auch die Intensivstationen sind nicht so überlastet, wie wir es im März erfahren haben. Und darum geht es eigentlich letztendlich, dass man diese Pandemie auch differenzierter anschauen muss. Es ist nicht ganz so einfach sich eindimensional, sich nur auf Inzidenzraten zu fixieren, sondern auch andere Parameter hineinnimmt und Deshalb ist es ja auch wichtig, dass diese Diskussion stattfindet. Es sind Virologen, die nicht immer einer Meinung sind. Es sind Infektiologen, die durchaus unterschiedlicher meinungen sind. Aber da muss die Politik dann entscheiden, welche Entscheidungsfindung sie da finden muss, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und auch zu verantworten. Und was wir jetzt haben, wo jetzt eine zweite Notbremse oder Notbremse per se diskutiert wird, ist nur ein anderes Wort für weiteres Lockdown und Shutdown. Ich sehe das ein bisschen kritisch, wenn wir das flächendeckend machen. Bundeseinheitliche Regelungen wäre sehr sinnvoll, dass man regional reagieren kann. Das wird immer wieder herausgelassen, nämlich es gibt Regionen in Deutschland, wo die Inzidenzzahlen weit unter 50 liegen, andere Bereiche in Deutschland weit über 200 und das muss man differenziert betrachten und die Maßnahmen, die bis heute getroffen worden sind, haben schon erste Erfolge gezeigt. Die dramatischen hohen Infektionszahlen bei den älteren Menschen ist deutlich heruntergegangen, sogar unterdurchschnittlich im Vergleich zum Bundesdurchschnitt. Also also das sind gute Punkte, die man auch mal erwähnen sollte.
0: Stichwort ähm, mehr Differenzierung. Da würde ich gerne noch mal Herrn Neubauer auch mit in die Runde holen. Herr Neubauer ist ja Bürgermeister von Augustusburg, einer kleinen Stadt in Sachsen. Wie erleben Sie diese Beschlüsse, die auf der Bundesebene, also Kanzlerin mit Ministerpräsidenten, aber dann eben auch auf Länderebene getroffen werden? Denn Sie müssen das ja faktisch vor Ort umsetzen.
2: Naja, zunächst erstmal ist, glaube ich, das Problem, dass wir sehr top-down agieren momentan. Das ist etwas, was sich in der Politik in Deutschland sehr etabliert hat, das mit der kommunalen Ebene relativ wenig gesprochen hat. Und zum Thema Inzidenzen, meine Stadt steht jetzt bei 350. Konkret heißt es 19 Infektionsfälle bei 4.500 Einwohnern. Und ich finde, das zeigt ein bisschen deutlich, dass gerade im ländlichen Raum das reine Operieren mit Inzidenzzahlen auf Stadtebene ein sehr schwieriges Thema ist.
4: Mhm.
0: Haben wir leider eine Hall in der Leitung. Wir versuchen das nochmal äh, auch vielleicht zu lösen. Ich will nochmal auf eine Umfrage verweisen. Die hat die Nachrichtenagentur dpa in Auftrag gegeben, Demnach stoßen weitere Verschärfung der Maßnahme bei den Bürgern auf Ablehnung. Zwei Drittel auch, so heißt es in dieser repräsentativen Umfrage, sind mit dem Krisenmanagement unzufrieden. Frau Mark, verliert die Politik das Vertrauen? Denn Sie haben ja auch gesagt, eigentlich es gibt ja im Augenblick zum gegenwärtigen Kurs und auch einer weiteren Verschärfung der Maßnahmen keine oder kaum eine Alternative.
1: Also, ich war jetzt tatsächlich überrascht äh, von den Stimmen, die Sie jetzt eingangs eingespielt haben. Äh, da war nämlich deutlich die Forderung nach härteren Maßnahmen zu hören.
3: Nicht nur. Ich kenne
1: auch die Umfragen. Hm. Ja, ich kenne auch die Umfragen, die äh, jetzt sagen, es muss jetzt irgendwann mal gut sein. Ähm Wir verlieren dann die Bürgerinnen und Bürger nicht wenn sie weiterhin Vertrauen in unsere Maßnahmen haben. Und ich, ich bin zutiefst davon überzeugt, Vertrauen kann man nur mit einheitlichen, gut abgestimmten Maßnahmen ähm, erreichen und fortführen. Und dieses, dieses, diese Stimmenvielfalt, will ich es mal äh, nennen, äh, Bund, Länder, Kommunen, äh, ist dem abträglich. Und es ist schwierig, wenn... Ich sage es jetzt mal sehr deutlich, natürlich viele Landtagswahlen abstehen und vor den Landtagswahlen die betroffenen Länder Zugeständnisse machen, um sie dann nach den Landtagswahlen wieder einzusammeln. Ich würde übrigens sehr gerne mit den Kommunen reden. Wir dürfen das nicht. Kommunen sind Teil der Länder. Ich finde in manchen Kommunen manches, was regional passiert, ist sehr verantwortungsvoll, ist wirklich gut gemacht, aber es gilt halt eben die Sicht auf Bundesebene. Und ich sage jetzt mal, wenn wir in einzelnen Landkreisen Kommunen zu weit öffnen, findet ein Verkehr in diese Landkreise und Kommunen statt. Da haben diejenigen, die in den Landkreisen wohnen, die die, die geöffnet werden, nicht sehr viel davon, weil dann die Inzidenzwerte dort wieder steigen.
0: Mhm. Herr Neubauer, würden Sie sich mehr Kommunikation, mehr Austausch auch mit der Bundesebene wünschen? Würde das was bringen? Da haben wir wohl jetzt ein technisches Problem, der ist weg. Ich würde gerne auf den, wir versuchen die Leitung wieder herzustellen, ich würde ganz gerne mal auf den Punkt Vertrauen und Nachvollziehbarkeit äh, zu sprechen kommen. Frau Marc, was Sie ja gerade auch angesprochen haben, ähm, es Derzeit ist der Urlaub auf Mallorca möglich, aber zum Beispiel nicht im Allgäu. Das regt wahnsinnig viele Leute auf, das können viele nicht nachvollziehen. Und da hat sich auch heute Morgen eine Hörerin entsprechend geäußert, Cosima Steiner aus Berlin. Da wollen wir ganz kurz mal reinhören.
1: Guten Morgen, mein Name ist Cosima Steiner und ich komme aus Berlin. Und ich habe eine totale Wut im Bauch weil ich gehört habe, dass es jetzt eben neuere, schärfere Lockdown-Maßnahmen geben soll, auch mit Ausgangssperren. Und im gleichen Atemzug wird aber von Osterurlaub nach Mallorca gesprochen. Und ich finde, das steht in überhaupt keinem Verhältnis und es macht mich total sauer. Ich bin bisher jemand gewesen, auch zusammen mit meiner Familie, die sich hier immer sehr an diese Corona-Maßnahmen gehalten hat und das eigentlich auch immer gut nachvollziehen konnte, aber ich muss sagen, an diesem Punkt bin ich raus und bin maßlos enttäuscht und finde dieses einfach unerhört.
0: Sagt Cosima Steiner aus Berlin. Herr Ullmann, aus Ihrer Sicht, ist das irgendwie vermittelbar noch, Urlaub auf Mallorca? Ja, mit, dem, mit der Gefahr, natürlich, da waren ja auch viele, dass sich dann doch wieder Leute anstecken und das Virus mit zurückbringen und auf der gleichen, gleichzeitig können die Menschen vielerorts zu Ostern nicht mal im eigenen Bundesland Urlaub machen.
3: Ja, das ist ja das Problem, was Frau Mark ja äh, angedeutet hat. Wenn man die, das Vertrauen der Bevölkerung verliert, werden die Maßnahmen auch nicht eingehalten. Man kann nur mit Vertrauen diese Pandemie äh, bekämpfen, aber das Vertrauen baut man in dem Falle auf, indem man nicht nur begründet, sondern auch die Logik innerhalb dieser Maßnahmen bündeln müssen natürlich funktionieren. Sie funktioniert offensichtlich nicht. Das kann wirklich nicht angehen, dass wir Regionen in äh, Deutschland haben, äh, auch Ferienregionen, wo Urlaub äh, möglich wäre, weil die die Inzidenzrate weit unter 35 ist, aber äh, eigentlich verboten ist, aber stattdessen kann man nach Mallorca fliegen. Was ich vermisse, ist auch eine europäische Strategie. Wir hatten die Chance mit der Präsidentschaft äh, letztes Jahr, die ist verschlafen worden und eine europäische Initiative, wie äh, Reisemöglichkeiten existieren können, auch kombiniert mit Teststrategien und Maßnahmen, mit Hygienemaßnahmen, ist völlig, äh, überhaupt gar nicht zur Diskussion, stand gar nicht zur Diskussion, hat gar nicht stattgefunden und da verliert man die Bevölkerung mit solchen immer strengeren Maßnahmen. Nicht jeder lässt sich gerne reglementieren, sondern möchte es auch verstehen. So habe ich übrigens auch meine Kinder groß werden lassen. Ich habe immer erklärt und nicht immer reglementiert.
0: Aber trotzdem mit Verlaub nochmal, das ist ja jetzt nicht ein Beschluss, der irgendwo herkommt, sondern der wurde ja trotzdem gefällt auf Bundesebene. Man schaut da auf die Inzidenzzahlen, ähm, Frau Mark. Also insofern, die Politik hat ja die Verantwortung dafür. Sie können auf der einen Seite beklagen, Sie fehlendes Vertrauen, fehlende Nachvollziehbarkeit. Auf der anderen Seite ist es ja die Politik, die solche Entscheidungen auch trifft.
1: Deswegen muss man sie erklären und äh, die Aufhebung einer Reisewarnung hat damit zu tun, das macht das Auswärtige Amt, äh, dass die Inzidenzwerte in Mallorca äh, unter 30 sind. Das heißt, von dort geht keine in irgendeiner Art geachte Gefahr aus. Jetzt kann ich Frau Steiner sehr gut verstehen. Das ist ungerecht. Äh, jetzt muss ich sagen, die Aufhebung einer Reisewarnung hat natürlich auch was mit mit zivilrechtlicher Haftung zu tun, ist aber auf jeden Fall keine Reiseempfehlung. Das heißt, nicht alles, was rechtlich nicht verboten ist, ist auch opportun und macht Sinn. Und deswegen wäre es mir sehr, sehr wichtig, dass äh, heute Abend beschlossen wird, dass zumindest diejenigen, die zurückkommen, verpflichtend in eine Testung müssen. Es kann natürlich sein, dass es auf dem Weg hin und zurück äh, zu Problemen kommt, dass man sich anstecken kann. Ich weiß auch nicht, wen man in Mallorca trifft. Äh, womöglich in Mallorca gibt es äh, andere Mutanten, die auch sehr ansteckend sind, trotz dieser niedrigen Inzidenz und deswegen fände ich es sehr, sehr wichtig, dass heute Abend zumindest die verpflichtende Testung beschlossen wird, mhm. bei Eintritt äh, in die Bundesrepublik, also am Flughafen.
0: Frau Max, Sie verweisen auf das Auswärtige Amt, aber ist das nicht genau ein Grundproblem? Es gibt ja eine behördliche Entscheidung, man schaut auf das Formblatt, laut Formblatt, es gibt ja in Mallorca äh, sinken die Inzidenzzahlen, insofern gibt man das dann frei, auf der anderen Seite hat man dann das Problem, dass es eben bei vielen nicht mehr nachvollziehbar ist. Hat
1: was damit mit recht? Ja, ich, ich habe Sie gehört. Ich hm. habe nur kurz nachgedacht. Ja. <lacht> natürlich. Es hat natürlich auch, auch viel mit Rechtssicherheit zu tun. Ich habe es gerade angedeutet an dieser Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, die sich übrigens natürlich beim Robert Koch Institut unserer solchen Behörde entsprechend abgesichert haben, hängen natürlich auch zivilrechtliche Folgen. Das heißt, man kann nicht beliebig Reisewarnungen aussprechen. Das hat äh, ich, Beispielsweise kann ich, wenn Reisewarnung ausgesprochen wurde, vom, vom Reisevertrag zurücktreten und Ähnliches, sondern da muss man sich schon an die, Rechts, die Rechtslage bei solchen, bei solchen Warnungen im Hinterkopf haben. Und deswegen sage ich trotzdem, ich verstehe es, wenn man, wenn, man, wenn man da als Bürger sauer reagiert. Und deswegen meine ich, dass es zumindest richtig und wichtig ist, dass man diese aus juristischer, juristischer Sicht womöglich notwendige Freigabe am einfängt und sagt, dann müssen aber diejenigen, die sich dorthin in den Urlaub begeben, äh, tatsächlich ähm, bei Eintritt in die Bundesrepublik, also am Flughafen, einer Testung unterziehen, sodass jedenfalls möglich ist, jedenfalls ausgeschlossen wird, dass Ansteckung äh, hierher getragen wird. Und jetzt noch mal, ähm, bei uns ist es tatsächlich so, die Hotels sind noch mindestens bis, glaube ich, Ende des Monats geschlossen. Das ist kaum nachzuvollziehen, das kann ich, das, das verstehe ich. Trotzdem also. hielt ich es jetzt in der jetzigen Situation für schwierig zu öffnen, weil das Reiseverkehr nach sich zieht, auch innerhalb Deutschlands. Und äh, wir würden dem Virus wieder die Möglichkeit geben, sich weiter auszubreiten. Hm.
0: Herr Ullmann, Sie sind ja auch gleichzeitig Arzt und ich will da nochmal auf einen Aspekt kommen. Das Robert-Koch-Institut hat in einer Analyse zur letzten Sommerreisewelle festgestellt, dass vor allem von Familienbesuchen jetzt im Ausland das Virus wieder mitgebracht worden sei. Das spricht doch dann eigentlich eben nicht gegen den Selbstversorgerurlaub jetzt auch im Inland.
3: Ja, absolut. Also ich bin ja froh, dass Frau äh, Mark ähnlich äh, sich positioniert, wie wir uns auch schon unlängst positioniert haben, dass die Möglichkeiten der Öffnung oder eine Teilnormalisierung nur durch eine Teststrategie, eine sinnvolle Teststrategie äh, machbar ist. Das heißt, äh, Tagesausweise für einen Schnelltest äh, zu ermöglichen, die Verhältnismäßigkeit, Frau Mark, ich meine, da werden Sie mir auch zu, sicherlich zustimmen, ist etwas, was ganz wichtiges ist, ist, wenn wir Regionen, noch einmal regional äh, Regionen haben, die äh, wenig Inzidenzen haben, da sollte man eigentlich die Möglichkeit ergeben, mit den Hygieneregeln, mit, mit entsprechenden Testkapazitäten, sollte man es ausnutzen, da eine vorsichtige Öffnung auch zu gewährleisten. Und die Einreise aus Deutschland heraus finde ich eine Selbstverständlichkeit, dass man heute, wo wir die Schnelltester auch haben, das haben wir noch nicht so lange, diese Teste auch dann unmittelbar durchzuführen sind. Und die Hygieneregeln werden dadurch nicht ausgeschaltet, sondern ist ein weiterer Baustein zum Schutze der Bevölkerung. Ich
0: ein paar E-Mails trotzdem vorlesen, die uns erreicht haben. Ernst Welter schreibt, ich bin Jurist und halte viele Maßnahmen schlicht für verfassungswidrig. Der Staat darf nur dann in Grundrechte eingreifen, wenn dies erforderlich, geeignet und verhältnismäßig ist. Jürgen Hilleke schreibt, ich habe bisher die Maßnahmen der Bundesregierung auch im Freundes- und Bekanntenkreis verteidigt und Pannen angesichts der extremen Herausforderungen entschuldigt. Zunehmend fühle ich mich nun aber als Bürger nicht mehr ernst und wahrgenommen und schon gar nicht eingebunden in Prozesse, die mein Leben unmittelbar betreffen. Herr Neubauer, ich glaube, Sie sind uns hoffentlich wieder zugeschaltet. Die Leitung steht. Ähm, wie war das in Augustusburg? Sie haben ja auch versucht, da ein kommunales ähm, Modell aufzuziehen, dass man doch ein bisschen wieder mehr Freiheiten bekommt in Corona-Zeiten. Wie steht es mit diesem Modell?
2: Ja, offen gestanden steht das Modell auf der Stelle. Und wir haben immer noch den Hai, oder?
0: Ja, aber ich glaube, man kann sie, wenn sie einfach weitersprechen, das müsste eigentlich funktionieren.
2: Okay, also wir stehen momentan auf der Stelle, weil wir äh, tatsächlich eine Rolle rückwärts erleben, was die Politik betrifft, immer und immer wieder. Ähm, wir haben ein Konzept gemacht, was eigentlich relative Sicherheit hat, natürlich relative Sicherheit, dessen sind wir uns auch bewusst, aber wir sprechen heute sehr viel über Verhältnismäßigkeit und ähm, Verhältnismäßigkeit gerade zum Thema Inzidenzen in kleinen Städten, wie bei uns 4.500 Einwohner mit 19 Einwohnern, die infiziert sind, haben sie einen, einen Inzidenzwert, der sie quasi eigentlich zum Sperrgebiet erklärt, mit 350, derzeit fast, fast 400. Das kann nicht der alleinige Weg sein. Und wir haben einen Weg gefunden, den man gehen könnte. Und dann hieß es, okay, nach langen Diskussionen, ja, wir nehmen das in die Schutzverordnung mit rein. Dann taucht der Inzidenzwert 100 wieder auf, der im Landkreis und in der Stadt erreicht werden muss. Damit sind wir jetzt wieder raus. Jetzt fangen wir wieder vorne an. Und das ist etwas zum Thema Verhältnismäßigkeit, was nicht funktioniert.
0: Aber haben Sie da den Eindruck oder auch das Feedback von der Landesregierung, man gibt quasi keinen Freiraum da oder wie laufen da die Gespräche?
2: Naja, der Ministerpräsident hat ja zunächst erstmal zugesagt, nach ja, langen Diskussionen hin und her auf dem ZDF, dann tatsächlich auch gesagt, das Projekt wird stattfinden, entkoppelt von den Inzidenzen, weil das war ja unser, unser Einwand. Jetzt ging es wieder ein Stück rückwärts. Jetzt heißt es, also in der nächsten Schutzverordnung möchte man das irgendwie formulieren, aber nicht mit Gastronomie und Hotellerie. Aber wer das Projekt kennt, also es ist eine Partnerschaft zwischen Oberwiesenthal und der Stadt Augustusburg. 98 Prozent unserer Themen sind Gastronomie und Hotellerie. Und insofern ist das dann schon ein wenig zynisch.
0: Mhm. Ähm, Frau mark als gesundheitspolitische Sprecherin der Union gibt letztlich die Politik doch zu wenig Freiraum gerade, wenn sich Kommunen, Tübingen hat ja auch ein Modell aufgestellt, wenn sich Kommunen äh, versuchen, hier mehr Normalität sozusagen wiederherzustellen, den Bürgern zurückzugeben.
1: Sie sagen das richtig über, Tübingen hat ein Modell äh, aufgestellt. Ich kenne jetzt Herr Neubauer Iers aus Sachsen nicht, aber ich kenne Tübingen ganz gut. Und äh, das Land Baden-Württemberg hat dieses Modellvorhaben jetzt für meines Wissens äh, vier Wochen äh, gestartet, äh, weil Tübingen aus einem sehr niedrigen Inzidenzwert rauskommt, also deutlich äh, unter 35. Und jetzt äh, mit Tagestestausweisen äh, versucht das Ganze in den Griff zu kriegen. Das heißt, sie können in Tübingen einkaufen ohne sich jetzt im Sinne von Click and Collect oder ähnlich äh, anzumelden. Sie können im Freien die Gastronomie benutzen. Ich halte das durchaus für sinnvoll und nach vier Wochen wird man äh, erkennen, ob es funktioniert hat oder nicht. Aber hätte man ganz das nicht viel früher geht, machen? Wir haben, hm? hätte man ganz das generell, nicht? lassen Sie mich den Satz noch zu Ende bringen, ja, geht, dass wir uns insbesondere am Schutz von Leben und Gesundheit und Funktionsfähigkeit des äh, Gesundheitssystems ausrichten und nicht nur an Inzidenzwerten. Das ist mir auch wichtig, weil darüber hat das, hat das Parlament äh, vor rund, da jetzt mal vier, sechs Wochen beschlossen, dass mhm. eben auch andere Dinge dazu gerechnet werden können.
0: Mhm. Herr Ullmann, an Sie die Frage, ähm, es, es gibt ja noch nicht viele solcher Pilotprojekte. Hätte man das nicht alles viel früher mal beginnen sollen?
3: Wir können natürlich heute sehr viel sagen, hätten wir nicht jenes oder dieses gemacht, bin ich ganz bei Ihnen. Wir haben auch als FDP-Fraktion ja auch schon im Sommer einiges gesagt, dass wir auch die Systeme widerstandsfähiger machen müssen. Das heißt, die Gesundheitssysteme, die vulnerablen Menschen besser schützen, aber auch die Wirtschaft und die sozialen Systeme hätten wir besser schützen können mit vielen Maßnahmen. Und da ich ein Mann bin, der aus der Wissenschaft kommt, bin ich auch Modellregionen, Modellstädte ja sehr offen aufgeschlossen gegenüber, weil da können wir wirklich gucken, was möglich ist. Denn die Maßnahmen, die wir heute ergreifen, sind keine anderen Maßnahmen, die vor 100 Jahren bei der spanischen Grippe durchgeführt worden sind, nur die sind noch heute noch hyperreguliert, hyperbürokratisiert in, in der Zwischenzeit. Und da hat Herr Neubauer einen Punkt äh, gut äh, dargestellt. Äh, kleine Städte oder ländliche Regionen äh, sind gekniffen, denn äh, die Zahlen ihrer Gemeinden, ihrer Städte sind klein und da braucht es nur ein Clusterausbruch eine Familie oder zwei, drei Familien sein. Und schon ist es ein Hotspot. Und das muss man natürlich im Verhältnis setzen zu der wirklichen äh, Gefahren, die wir sehen. Und hier geht es nicht um radikale Öffnungen, sondern vernunft äh, oder intelligente äh, Öffnungsstrategien, die wir anbieten können, indem wir auch Leben und Gesundheit schützen, wie Frau Mark das auch zu Recht gesagt hat. Aber eine Sache wird immer wieder gerne vernachlässigt. Wir haben sehr viel Kollateralschäden, die entstanden sind durch dieses Lockdown. Kinder sind vor allem betroffen. Und da ist die Zahl der Angst- und Zwangsstörungen dramatisch angestiegen. Normale Bildungsmöglichkeiten sind kaum existent, weil einfach nicht in der Zeit, wo es uns gut ging im Sommer, rechtzeitig zum Beispiel Luftfilter investiert worden sind, Teststrategien erarbeitet worden sind oder auch gar auch andere Möglichkeiten der Unterrichtung geprobt worden sind. Deshalb ist es jetzt essentiell, dass wir Modelle auch durchaus leben in einigen Bereichen da finde ich es absolut richtig, weil wir wissen noch lange nicht, ob die Pandemie Ende des Jahres vorbei ist.
0: Mhm. An, dieser an dieser Stelle würde ich ganz gerne den ersten Hörer mit in die Sendung holen. Und zwar Herr Wold aus Hessen. Rufen Sie Ja, an. genau. Ihr Beitrag bitte, Herr
4: Wold. Ja. Äh, Ihre Sendung heißt ja dritte Welle wachsender Frust und wachsender Frust, da möchte ich anknüpfen. Ich bin 75 Jahre, ich habe mich angemeldet vor drei Wochen, da ich ja auch jetzt dran bin, Priorisierungsgruppe 2, und was habe ich bekommen jetzt nach drei Wochen, ja mehr oder weniger ein Beruhigungsschreiben, ich weiß jetzt, dass ich zu den 1,5 Millionen Personen in Hessen gehören, die impfberechtigt sind und habe eine Nummer bekommen, wann ich geimpft werde, das steht da drinnen nicht weil der Impfstoff mangelt. Und da kommen wir zu dem eigentlichen Problem. Es heißt ja, impfen, impfen, impfen. Das äh, führt weiter. Es führt äh, nicht weiter, dass wir uns darüber freuen, dass es schon nach relativ kurzer Zeit ein Impfstoff entwickelt wurde, nämlich innerhalb eines Jahres. Der ist ja da, aber da muss ich wieder ein Dreivierteljahr zurückgehen. Da hat unsere Kanzlerin das nach... Ja, nach Brüssel gegeben zur Frau von der Leyen und ihrem Team. Und äh, ja, da wissen wir alle, was draus geworden ist. Das ist für mich eine Leinspielschar in Brüssel. Und sie hat ja dann auch selbst zugegeben, Europa ist ein Tanker. Und äh, daran klemmt es im Moment. Und wir erleben und vielleicht noch ganz schwere sechs Wochen. Mhm.
0: Das heißt, Sie halten aber auch den Beschluss, das war ja, man hat ja gesagt, dass eben nicht jetzt jedes Land sozusagen hier seine eigene Corona-Impfpolitik betreibt, sondern versucht, das im Europäischen Verbund zu lösen. Das halten Sie für falsch?
4: Ja, ich bin kein Impfnationalist. Das ist ja vernünftig, dass man dahin gibt. Aber man hat schlecht umgesetzt, schlecht gemacht. Und unsere Kanzlerin hat noch in der Sendung gesagt vor kurzem, in der ARD im Großen und Ganzen sei ja alles ganz passabel gelaufen. Und unserer Kanzlerin fällt es halt sehr schwer, glaube ich, auch zuzugeben, dass da äh, doch ein Versagen auch ihrerseits und äh, von Frau von der Leyen mhm. vorhanden ist. Das denke ich schon.
0: Mhm. Sagt Herr Wold aus Hessen. Würde ich gerne weitergeben an Frau Mark. Ähm, ist Europa ist ja, am Ende Europa zu wenig ins Risiko gegangen. Wir haben ja andere Fälle, die USA haben es vorgemacht, Großbritannien auch. Da hat man Impfstoff schon bestellt, obwohl man damals noch gar nicht wusste, ob dieser Impfstoff wirklich funktionieren wird. Heute, muss man sagen, hat sich diese Risikostrategie ausgezahlt?
1: Also, ähm, wir haben die Aussage aller Hersteller, dass wir tatsächlich kein Bestellproblem haben, sondern dass nicht mehr Impfstoff in Europa wäre, hätten wir früher bestellt. Und man kann es ganz klar an Großbritannien sehen. Bei AstraZeneca, Großbritannien hat zwei Tage nach Europa bestellt, ist früher beliefert worden. Also an der Bestellung liegt, liegt nicht. Wir haben, Europa hat auch bei hat auch seine Bestellungen diversifiziert. Das heißt, bei unterschiedlichen Herstellern blind bestellt. Damals gab es ja diesen Impfstoff noch nicht, sondern er musste hergestellt werden. Und jetzt sind wir beim Problem. Äh, es ist derzeit ein Herstellungsproblem. Und äh, Herr Wolt, es ist nicht alles richtig gelaufen. Wir haben uns zu wenig Gedanken gemacht damals, vielleicht der Herr Ullmann und ich äh, nicht unbedingt, aber diejenigen, die dafür in der Regierung die Verantwortung tragen, wo denn die Herstellung stattfinden und ob die schnell genug äh, stattfindet. Wir haben uns gefreut im Dezember, dass es tatsächlich jetzt die nach, nach einem Jahr Forschungsarbeit den ersten Impfstoff gab. Ich habe mich gefreut, dass der deutsche Gesundheitsminister bereits im August sich um die Herstellung in Deutschland gekümmert hat. Genau deswegen gibt es jetzt bei Ihnen in Hessen, in Marburg, ein Biotech-Werk, das auch läuft, aber es ist zu wenig. Wir müssen mehr tun, wir müssen mehr herstellen. Ähm, da ich davon ausgehe, dass es nicht die letzte derartige Corona-Pandemie sein wird, äh, hat die Regierung einen Beauftragten bestellt, der sich ausschließlich um die Produktionsanlagen kümmert und äh, Herstellung von Medikamenten, von Impfstoffen mhm. ist kein einfacher Vorgang und deswegen braucht es tatsächlich viele Genehmigungen, aber die werden zügig erteilt und ich gehe davon aus, dass wir da sehr viel besser werden. Mhm.
0: Herr Ullmann, wie sehen Sie das? Ähm, Frau Marx sagt ja, man hätte gar nicht mehr bestellen können, weil es nicht genug gibt. Auf der anderen Seite, zum Beispiel was Notzulassung angeht, waren die Briten ja deutlich schneller zum Beispiel als die Europäer, die ja wirklich sehr zurückhaltend waren. Es ging ja auch um Haftungsfragen. Auch da sind die Briten viel mehr ins Risiko gegangen, die Amerikaner auch. Also würden Sie das so stehen lassen?
3: Ich würde erst einmal zu der Zulassung sagen, dass ich eine Zulassung wie die EMA, die sie durchgeführt hat, allemal bevorzugen würde als eine Notzulassung. Denn diese Zulassung der EMA hat eigentlich nur zwei Wochen länger gedauert als die Notzulassung der, von Großbritannien. Das ging eigentlich relativ flott. Und für die Verhältnismäßigkeit im Vergleich zu anderen Medikamenten war das wirklich Lichtgeschwindigkeit, wie hier FDE, EMA, die britische Behörde, wir auch äh, äh, genau diese drei, wie Sie da auch schnell gehandelt haben und eine Zulassung gebracht haben. Ich bin mit Frau Mark äh, einem Punkt nicht einer Meinung, denn äh, im Sommer äh, hat man zwar bestellt, äh, sehr vorsichtig in meinen Augen bestellt, weil die Daten noch nicht vorlagen. Die ersten Phase-1-Studiendaten lagen erst vor. Aber da hätte ich mir mehr Mut gewünscht von Seiten der Europäischen Kommission bei den Verhandlungen mit mehr Impfstoffen. Das ist nicht gleichzusetzen, was in England oder in Israel passiert ist. Und da hätte ich mir eine stärkere Investition in Impfstoffen im Sommer gewünscht. Das ist jetzt halt Vergangenheitsbewältigung. Wir müssen jetzt nach vorne gucken, dass die Impfstoffe auch verteilt werden. In den nächsten Wochen sollen ja ausreichend Impfstoffdosen ja vorhanden sein. Das heißt, die Impfzentren werden in bald überfordert sein. Sie werden diese Impfungen nicht durchführen können. Das heißt, wir brauchen die Hausärzte, die Fachärzte und die Betriebsmediziner, damit auch entsprechend verimpft äh, wird. Und äh, eine Sache nur mal ähm, am Rande erwähnt. Die Firmen haben den Herrn Spahn angerufen und gesagt, wir brauchen Produktionsstätten, um genug Impfstoffe herzustellen. Das war jetzt nicht die Idee des Ministers selbst sondern die Firmen sind äh, gekommen. Aber es ist auch umgesetzt. Wollen. Und sechs Monate äh, von Planung bis zur äh, Herstellung ist auch eine sehr schnelle Zeit. Denn in diesem Fall ist nicht die Bürokratie das Problem, sondern wirklich Sicherheit, die wir auch gewährleisten müssen für unsere Menschen hier in Europa.
0: Sagt Herr Ullmann von der FDP. An der Stelle würde ich gerne Herrn Falke mit in die Diskussion holen. Herr Falke, Sie rufen an aus Neckargmünd.
6: Ja, genau. Meine Frage ist, ich höre immer, die Politik hat Fehler gemacht, die Politik hat versagt. Ich hatte heute Morgen den ersten Gedanken, ja, haben wir Bürger nicht auch irgendwie versagt? Denn die Frage ist, welche Möglichkeiten hat die Politik? Welche Möglichkeiten kann sie haben, wenn äh, die, die, diese Pandemie zu stoppen, wenn immer wieder einzelne Bürger, mehr oder weniger stark oder intensiv, die Regeln unterlaufen und eigentlich dabei dem Virus die Verbreitungsmöglichkeiten weiterhin ermöglichen und nicht dazu beitragen, die, die Verbreitungswege zu stoppen?
0: Das heißt, Sie kritisieren gar nicht so sehr jetzt die Corona-Politik, die Corona-Maßnahmen der Politik. Sie halten das auch, also sehen auch keine Managementfehler.
6: Äh, natürlich sind Fehler gemacht worden. Das ist ganz klar. Aber die Frage ist, inwiefern und wie wiegen die Fehler. Äh, gegenüber dem, dass viele Bürger nicht mitgemacht haben. Wenn ich dann überlege, äh, ich habe von einer Studie gehört, die herausgefunden hat, dass bei den Demonstrationen äh, zu den Corona, gegen die Corona-Pandemien, wo die Leute deutschlandweit mit Bussen angekarrt worden sind, in den Gegenden, wo die Busse gestiegen, wo die Busse herkamen, die Indizes später nachher äh, deutlich gestiegen sein sollen. Und da ist dann halt auch die Frage, äh, gibt es nicht auch eine Verantwortung der Bürger mit dazu beitragen und äh, ist es nicht ist es ein Versagen der Politik, wenn es nicht klappt, oder ist es nicht auch ein Teilversagen der Bürger oder dass die Bürger nicht, nicht intensiv genug mitgemacht haben? Mhm. Weil ich, ich, ich denke, dass ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich. Persönlich auch zum Teil mit dafür verantwortlich, dabei beizutragen, möglichst diesen Virus nicht noch weiter zu ver vertreiben. Das heißt, für mich ist ein Urlaub ausgeschlossen, für mich sind größere Reisen ausgeschlossen, äh, nach Möglichkeit nicht groß einkaufen gehen, äh, nur das Lebensnotwendige, äh, und so weiter. Das ist auch für mich extrem lästig und stört mich ich möchte auch gerne wieder essen gehen aber ich sehe im Moment leider keine andere Möglichkeit
0: sagt der Falke aus Neckargmünd. Herr Neubauer, Sie ja operieren ja auf der, wirklich der kommunalen Ebene. Das heißt, Sie haben den unmittelbaren Kontakt jeden Tag mit den Bürgern. Wie ist da Ihr Eindruck? Ist noch die Bereitschaft da, trotzdem das mitzutragen? Oder sagen eben auch viele ähm, bei Ihnen in Augustusburg, äh, wir, wir halten das nicht mehr aus?
2: Also, die Bereitschaft ist da, wenn wir mal anfangen, ich äh, doch mal, nachvollziehbare Dinge zu tun. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem momentan bei der Akzeptanz der Maßnahmen ist, dass kein Mensch versteht, dass ich nach Mallorca fliegen darf. Ich habe heute Morgen Herrn Ramelow im Radio gehört, der also an die Fluggesellschaften appelliert und ihnen mitteilt, er findet das nicht gut, dass sie das ermöglichen. Auf der anderen Seite werden Ausgangssperren verhangen. Das kriegt man dann offensichtlich hin. Also das ist, glaube ich, die Diskrepanz. Und ja, natürlich haben wir Bürger alle eine Verantwortung. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich glaube, gerade jetzt, habe ich das Gefühl, dass in der Gesellschaft hier eine Menge kaputt geht, gerade im ländlichen Raum. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir anfangen müssen, nach vorne zu denken. Und da muss ich jetzt mal ernsthaft kritisieren in diesen ganzen Diskussionen, die durch alle Talkshows, auch durch diese Sendung gehen, es hilft uns jetzt keine Vergangenheitsbewältigung. Die können wir gerne auf die Zukunft verschieben, auf nach der Pandemie. Dann können wir gerne eine Auswertung machen, was haben wir gut und was haben wir schlecht gemacht. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt anfangen müssen, nach Lösungen zu suchen. Und so eine Lösung sind solche Modelle, wie Tübingen machen, wie wir auch machen. Und da, da würde ich mir wünschen, wenn schon von der Politik nicht die Initiative ausgeht, auch das ist bemerkenswert, denn sowohl Tübingen als auch unsere, als auch die anderen Initiativen, die ich kenne, sind alle, sozusagen bottom-up äh, entstanden, nicht von, nicht top-down. Top-down kommen immer nur schließen, öffnen, schließen, öffnen. Ähm, aber dann erwarte ich wenigstens, dass man dann den Sachen offen gegenübersteht. Wir sind ja mit einer wissenschaftlichen Begleitung unterwegs. Wir haben uns wirklich Gedanken gemacht. Und äh, viele Wissenschaftler sagen uns auch, dass sie solche Modelle, wie wir es machen, auch brauchen, damit sie mehr Verständnis entwickeln für diese Pandemie. Und ich kann offen gestanden nicht mehr nachvollziehen, dass wir dann sozusagen auch noch auf dieser Ebene zu, zu kämpfen haben, wenn wir schon, ich sage es mal ganz platt, alles selber machen. Mhm.
0: Ähm, Herr Falke ist noch in der Leitung. Herr Falke, Sie kommen gleich dran. Ich würde das trotzdem gerne mal weitergeben an Frau Marx sozusagen auf die Bundesebene, wo ja eben auch trotzdem viel entschieden wird und vorgegeben wird. Was Herr Neubauer ich will jetzt, jetzt gerade gesagt Auf Herrn hat.
1: Neubauer antworten oder auf Herrn Falk? Auf Herrn Neubauer. Dann Herrn... <lacht> Also Herrn Falke, bin ich zunächst mal dankbar äh, für sein Statement und äh, ich sehe es ähnlich, jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Und äh, mit dem Satz bin ich auch schon bei Herrn Neubauer. Äh, diese Bund-Länder-Veranstaltungen, ähm, also zuständig für den Katastrophenschutz, ich sage es jetzt mal sehr platt, sind die Länder und die Bundeskanzlerin moderiert, um eine gewisse Einheitlichkeit in Deutschland hinzukriegen. So ist es im Infektionsschutzgesetz vorgesehen und das ist jetzt das Ziel dieser Veranstaltung. Und selbstverständlich sind solche Modellversuche gestattet, die, die Länder können, die in sind. In, äh, in, können die, die, die solche Modellversuche veranstalten und äh, das Ziel des Modellversuchs oder, oder die Idee zum Modellversuch kommt natürlich, äh, das ist in dem Bereich von Herrn Ullmann und mir, den wir zu verantworten haben im Gesundheitsbereich immer so, dass solche Modellideen natürlich von denen kommen, die betroffen sind, die äh, die direkt äh, an der Quelle sitzen und die natürlich sehen, was kann ich tun. Und deswegen ist es gut und richtig, dass solche Modellversuche kommen. Aber die werden jetzt eher beispielsweise von der Wissenschaft initiiert oder in ihrem Fall äh, von Kommunen initiiert und wissenschaftlich begleitend. Und selbstverständlich sind wir in Berlin daran interessiert, dass wir die Auswertung kriegen, um daraus dann die Schlüsse ziehen zu können. Ich würde
0: ganz gerne noch Herrn Falke das Wort geben. Herr Falke, kurz noch, denn wir laufen jetzt auf die Nachrichten zu.
6: Ja, ich wollte noch fragen, was die lokalen Vorhaben sind. Das bringt selbst das nichts, wenn sich dann nicht die Bürger alle zu 100 Prozent daran halten. Ich befürchte, wenn die das beste Vorhaben, wenn sich da zwei, drei Prozent nicht dran halten, bleibt dieses Infektionsgeschehen, bleibt die Infektion weiterhin unterwegs und wird weiterhin verteilt. Also liege ich damit richtig oder eher nicht? So, oh. vielen Dank.
0: Dankeschön. Und die Frage geht nochmal direkt an Herrn Neubauer aus Augustusburg.
2: Also in unserem System, wer dort teilnehmen möchte, also wer davon profitieren möchte, dass wir eröffnen, muss zwingend äh, sich dem Testregime unterwerfen, weil der digitale Eintritt in die geöffneten Geschäfte zwingend verbunden ist mit einem negativen Test. Das heißt, dem kann man sich nicht entziehen.
0: Das heißt also, hier droht keine Gefahr. Ich würde ganz gerne nochmal das Stichwort Vertrauen auch in Verantwortung aufgreifen. Da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Jetzt sollen ja die Hausärzte nach Ostern nach und nach ins Boot geholt werden, aber doch nur sehr zögerlich. 20 Dosen pro Woche in Praxis, so ist das festgelegt. Herr Ullmann, ist das nicht auch wieder viel zu zögerlich mit der Bitte nicht um eine zu lange Antwort wegen der bevorstehenden Nachrichten?
3: Ich schaue auf die Uhr und sage, ja, das ist viel zu zögerlich. Die Hausärzte, die Fachärzte, Betriebsmediziner können viel mehr. Und Herrn Falke möchte ich auch unbedingt Recht geben. Die Infektion, das sagt das Robert-Koch-Institut auch, dass diese im privaten Umfeld stattfinden. Und Herrn Neubauer möchte ich da unterstützen mit seinen Modellideen vom Bottom-up. Denn mit den Maßnahmen können wir das Risiko beim Einkaufen in der Gastronomie, in der Hotel Hotellerie dramatisch reduzieren. Aber die Bevölkerung muss mitmachen, auch im privaten Sektor.
0: Uns erreichen tatsächlich viele Mails, da geht es nochmal auch um die Impfreihenfolge, um überhaupt äh, geimpft zu werden. Zum Beispiel Karin Buticic schreibt, alles wird besser, wenn wir mehr Impfungen haben. Meine Familie und Freunde in den USA sind alle schon geimpft, mindestens die erste Dosis. Ich warte und warte und warte und bin 77 Jahre alt. Und ähm, Norbert Mark zum Beispiel schreibt uns, können Sie bitte thematisieren, wieso es in Nordrhein-Westfalen für über 70-Jährige derzeit nicht möglich ist, ein Impfangebot zu bekommen, während in Hessen und in Baden-Württemberg Personen dieser Altersgruppe bereits geimpft werden. Also das hört sich doch alles ziemlich chaotisch an, Frau Mark.
1: Also äh Frau Bulicic und Herr Mark sprechen natürlich ein Thema an, was wichtig ist, nämlich die infreienfolge und die Organisation der Impfung. Tatsächlich ist es so, wir werden immer besser, je mehr Impfstoff hergestellt wird, je mehr Impfstoff geliefert wird. Und wir erwarten tatsächlich im April einen sprunghaften Anstieg. Und die Organisation der Impfungen ist in den, der, in den Händen der Länder. Und äh, der Bund hatte angeboten, das einheitlich zu organisieren. Ehrlich gesagt, wie Sauerbier dreimal insgesamt in der Gesundheitsministerkonferenz. Ähm, die Länder wollten das äh, selbst organisieren und deswegen findet jetzt dieses, äh, dieses Organisieren mit mehr oder weniger Erfolg statt.
0: Mhm.
1: Das tut mir herzlich leid. Mhm.
2: Also, ganz ehrlich, darf ich mal dazwischen gehen, ich, wir sind schon wieder auf der, wir waren es nicht oder wir sind nicht verantwortlich Schiene. Ich glaube nicht, dass uns das wirklich weiterbringt.
0: Aber Herr Neubauer, was konkret fordern
1: Sie? Herr Neubauer. Ganz, ganz konkret,
2: wenn wir, das impfen, wenn wir das Impfen ansprechen, ich glaube nicht an diesen sprunghaften Anstieg, nur weil es dann Impfstoff gibt. Dazu muss man die Organisation kennen. Ich habe das hier erlebt bei uns in der Stadt in dem Seniorenhaus. Da kommen sechs Leute, um 60 Leute zu impfen. Da ist eine Apothekerin, die die Spritze aufzieht. Da ist ein Arzt, der die Belehrung macht. Die Schwester, die impft. Und drei Mitarbeiter, die den Papierkram erledigen. Und zwar wirklich Papier. 8 acht, A4-Seiten acht, Papier pro Patient. Und damit ist es dann noch nicht getan, weil diese acht Papierseiten werden dann noch wieder irgendwo hingeschleppt und müssen nochmal erfasst werden. Das ist Deutschland 2021. Unfassbar. Ich, also ich, ich
1: würde ich ja auch gerne genau. da auch... Anders, Herr Neubauer. Ich habe zwei Impfzentren, zwei große äh, Impfzentren in der Stadt. Ich war sowohl mit meiner Mutter als auch mit meinem Patenonkel bereits dort, die jetzt beide über 80 sind und äh, beide jetzt die zweite Impfung erhalten haben. Es ist sensationell, wie geordnet, wie systematisch gut erfasst, dass äh, das wirklich vorangeht. Ich bin bei Ihnen, wenn Sie sagen, es muss nicht jedes Mal beispielsweise der Impfarzt irgendwo unterschreiben. Ja. Aber dass wir ein Mindestmaß an Erfassung haben, um dann auch nachhalten zu können, wo äh, wurde geimpft, wer wurde geimpft. Äh, wir müssen ja weiterhin auch den Impfstoff im Auge behalten und die Reaktionen abwarten. Das muss schon sein. Mhm.
0: Herr Ullmann bitte noch ja, und dann würde ich gerne den nächsten Hörer noch mit ins Gespräch holen. Herr ja, Ullmann.
3: Ich, ich mache es ganz kurz. Wir haben tatsächlich eine Krise in der Krise, das ist halt wie Impf äh, gemanagt wird. Ich habe es auch positiv erlebt bei meiner Mutter. Da waren wir nach 25 Minuten aus dem Impfzentrum heraus. Nur eine Woche vorher waren 60 äh, Menschen draußen bei minus 10 Grad, standen sie herum, weil es einen Softwarefehler gab. Software diesmal, also nicht Papier. Aber auch dieses Papierkram habe ich genauso wahrgenommen, denn wir sind hyperbürokratisiert in unserem Lande und da erwarte ich eigentlich auch ein bisschen mehr ähm, Dynamik oder Pragmasie in der Hinsicht. Aber natürlich müssen wir auch eine gewisse Menge an Bürokratie aufrechterhalten, zumindest bei der Aufklärung. Das ist Mindestanforderung, die durchgeführt werden muss. Aber hier muss man ganz klar sagen, wir müssen impfen und ein Weg wäre es zu überlegen, und da erwarte ich einen Kommentar von der STIKO, von der ständigen Impfkommission, ob man nicht mit dem zweiten Impfung äh, Zweitimpfung warten kann und dieses Intervall auch verlängert. Damit wir sehr viele mit der Erstimpfung erreichen können und damit auch Perspektive schaffen, dass eine Immunität in der Bevölkerung existiert.
0: Stichwort Bürokratie. Da hat vielleicht auch Herr Angelini was zu berichten. Herr Angelini, Sie rufen an aus Saarbrücken. Sie sind, äh, wenn ich das richtig hier lese, Gastronom. Richtig. Dann erzählen Sie mal die Corona-Perspektive aus Ihrer Warte.
5: Also, an meiner Stelle, Pietro Angelini, geboren in Italien, seit 43 Jahren hier in Saarland. Ich betreibe ein Geschäft selbstständig seit 43 Jahren. Ich habe sieben Festangestellte, momentan in Kurzarbeit, wo wir den Lohn aufstocken, wegen der Familie. Das ist meine Geschichte. Ich arbeite in meiner Küche und ich mache mir Gedanken was ich kaufe, dass die Leute durch mein Essen nicht krank wird. So. Und diese Corona-Situation, ich bin total verwehrt wegen, stehe ich morgen auf und ich höre zehn Politiker, zehn verschiedene Meinungen, zehn Virologen, zehn verschiedene Meinungen, Fernsehen, an, egal welche Kanäle, ist ein Politiker da, Talkshow, manchmal aber das Gefühl, dass das nicht das reale Leben betrifft. Aber wir haben eine Ganz schwierige Situation und ich erwarte, ich verlange, ich bestehe darauf, dass wer dieses Land führt, dass ich zusammensetze und sage, haben wir die beste Mannschaft aufgestellt, für diesem Land, für diese Menschen, über diese Tragödie zu führen. Es kann nicht wahr sein, dass wir nicht wissen, wie weiter das geht. Heute ein Stück Salami, übermorgen ein Stück Käse. Wir sind alle gar verwirrt. Wir werden krank durch Corona. Und mir tut jeder Mensch leid, jeder Mensch lebt, jeder Wesen. Aber die Leute zu Hause sind auch krank. Ich erlebe Familien mit kleinen Kindern, die wissen nicht mehr, was sie mag sollen. Ältere Leute, wo die verzweifelt ist. Die, kann das wahr sein? Die Frau Merkel, ich bewundere diese Dame nochmal. Ich persönlich gesehen, ich werde für diese Dame beide Enden im Feuer legen. Die wird niemals sich was persönlich profitieren. Aber alle anderen, viele andere, steht da, eine Selbstdarstellung, man meint, die sind irgendwas unantastbar. Das ist nicht so. Das Leben ist ein ganz anderes. Und was jetzt passiert, das ist eine Existenzgefährdung von allem. Wenn ich mein Laden so führen werde und mit mir viel anders, werde ich ja schon lange bleiben. Es kann nicht sein. Die muss einfach sagen, es ist, diese Gefahr ist da. Gut, was soll man dann machen? Soll man zu machen? Dann macht zu, mach konsequent. Aber... Wir ja, sind verunsichert. Ich wollte mal den Auslass aufstellen. Man muss negative <lacht> Tests von den Gästen verlangen. Wie soll das gehen? Das geht doch. Was denken sich die Leute? Und aber erwarte, Herr An sonst Angelini, sonst nicht.
0: lassen Sie mich da kurz einhaken. Auf der anderen Seite gab es jetzt ja zum Beispiel gerade für die Gastronomie, hat der Staat ja auch schon geholfen. Nein, nein, nein,
5: nee. mhm. darüber streite ich nicht. Entschuldigung. Mhm. Ich, sage, ich sage noch einmal, es geht nicht. ich bin auch dankbar, es ist alles gut und schön, mhm. aber... Die soll uns bitte sagen, was wir machen sollen. Alle. Es geht nicht nur um mich, um Gastronomie. Es gibt Leute, die kein Geld bekommen hat. Das steht da. und Ist ein Preis zu bezahlen? Okay. Die Intention ist da. Gut, machen wir zu. Aber bitte, stellen Sie, soll die beste Mannschaft aufstellen. Von welcher Partei auch immer, von welcher Vereinigungschaft auch immer. Nicht 20 Virologe, 20 Meinungen. Heute eine Meinung und morgen eine Meinung. Gut, gut. Das kann nicht wahr sein. Das geht nicht.
0: Okay, Herr Angelini, Sie haben Ihren klaren Punkt gemacht. Danke dafür. Den würde ich jetzt ganz gern in die Runde geben. Und wer immer mag, soll antworten.
1: Gut, dann fange ich mal an. Mhm. Also erstmal, Herr Angelini, herzlichen Dank für Ihr Statement. Kurzarbeit hat funktioniert, freue ich mich. Freue mich auch über die Wertschätzung für die Kanzlerin. Und sie wollen jetzt eine klare Ansage und Planbarkeit. Ähm, klare Ansage ist schwierig, äh, weil auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Menschen Verantwortung tragen. Die Kanzlerin kann in diesem Fall nur moderieren. Äh, tatsächlich für den Katastrophenschutz verantwortlich sind die Länder und die sind unterschiedlich regiert. Ich sage jetzt nicht, dass es falsch ist, äh, dass ich würde es mir manchmal auch wünschen, dass es eine klare, einheitliche Ansage gibt. Die Länder sind äh, bei uns äh, sachnäher dran. Der Herr Neubauer aus Sachsen ist Teil des Landes und sagt zu Recht, ich kann es auf äh, meiner Ebene deutlich besser regeln. Äh, ich bin bei Ihnen, Herr Angelini, wenn Sie Planbarkeit einfordern. Und deswegen ärgert es mich auch. Und das habe ich am Anfang gesagt. Und deswegen finde ich als Abgeordnete ehrlich Dramatisch ärgerlich, wenn, sich, wenn, wenn man sich heute Abend wieder auf ein Papier einigt und dann äh, jeder Ministerpräsident, jede Ministerpräsidentin, je nach Wahltermin, äh, nach einer halben Stunde bis zwei Tagen wieder etwas anderes meint, gehört zu haben oder sagt, wir machen es aber trotzdem anders in diesem Bundesland. Das trägt nicht zu Vertrauen bei. Also, da bin ist, ich sehr, sehr gern bei Ihnen und wir haben es auch, wenn wir im Bundestag debattieren, ich würde mir manchmal wünschen, dass diejenigen, die auf Landesebene äh, äh, tatsächlich äh, die Verantwortung tragen, auch auf der Bundesratsbank zu finden wären, um unsere Debatten zu verfolgen und vielleicht daraus auch mal für sich den Schluss ziehen, dass nicht alles im parteipolitischen Klein-Klein verredet werden muss, sondern tatsächlich, wie Sie das verlangen, Herr Angelini, das ist sinnvoll und richtig, Planbarkeit und eine einheitliche Ansage. Mhm. Vielen Dank für Ihren Hinweis,
0: <lacht> Frau, Herr Ullmann oder Frau Neubauer. Wer will von Ihnen noch antworten?
3: Ich, ich äh, würde gerne kurz. Ich hatte die Mut-Taste, äh, habe ich nicht schnell genug äh, ent, äh, gelöst vorhin. Sie kriegen das Wort. <lacht> Ja, danke schön. Ähm, ich, äh, auch Herr äh, Angelini, ich bin auch noch Stadtrat. Ich bin Kommunalpolitiker und bekomme es auch in meiner eigenen Stadt ja genauso mit. Was Sie als Gastronom gerade berichtet haben, kann ich hier eins zu eins auch in meiner Heimatstadt äh, bestätigen. Man muss Planbarkeit haben, man muss auch Perspektive haben und keine Widersprüche haben. Es kann nicht sein, dass Sie fünf Experten fragen und zehn verschiedene Meinungen bekommen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Und was, äh, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es auch fast äh, komikmäßig zum Lachen, dass ich heute Morgen in gehört habe. Ein Ziel ist es, bundeseinheitliche Regeln aufzustellen für diese Pandemie. Das haben wir jetzt schon in den letzten Monaten so häufig gehört und am Ende des Tages, gerade in meiner Heimat in Bayern, tritt der Ministerpräsident hervor und muss dann immer irgendwas Strengeres machen, sagt er zumindest, aber die Ergebnisse sprechen dagegen. Also ganz klar, Sie müssen Perspektive haben, Sie müssen aber auch Hygienekonzepte haben, die Sie von der Gastronomie her ja anbieten. Sie machen auch Schnellteste, wäre ein weiterer Baustein, hier etwas ganz Wichtiges und ich wiederhole mich hier gerne noch einmal, die Infektionen finden in erster Linie im privaten Umfeld statt. Nicht beim Einkaufen und nicht in der Gastronomie. Die passieren zwar da auch, aber relativ seltener als im privaten Umfeld. Und hier bedarf es wirklich einer Neujustierung, dass man sagen muss, Leute, reißt euch bitte zusammen, besucht euch nicht zu so häufig gegenseitig, damit diese Infektionszahl herunterkommen können. Und dann können wir auf der anderen Seite in der Öffentlichkeit da mit entsprechenden Schutzmaßnahmen auch wieder öffnen und klug, intelligent und mit innovation öffnen und nicht immer mit Shutdown. Mhm. Herr Neubauer, noch Ihnen kurzes Wort.
2: Na naja, die, 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 gerade für die Gastronomie schließe ich mit meinem Vorredner an. Also Es gibt meines Wissens nach keine Studie, die belegt, dass die Gastronomie der Treiber ist. Es ist eine Branche, die sehr viel investiert hat in, in Hygienekonzepte, die auch konsequent umgesetzt hat und mit unserer Strategie auch wieder öffnen könnte. Und ich möchte vielleicht mal noch einen Satz zum Kurzarbeitergeld sagen. Natürlich ist es schön, dass wir in Deutschland diese Instrumente haben und im Großen und Ganzen ist es, sind viele, glaube ich, auch glücklich, dass wir die Pandemie in Deutschland erleben und nicht anderswo. Aber gerade in der Gastronomie muss man schon mal sagen, dass ähm, mit Kurzarbeitergeld in einem Bereich, der oftmals nicht weit weg ist vom Mindestlohn, wo jetzt auch noch Trinkgelder entfallen etc., dass dort ein ganz anderes Problem noch entsteht, Nämlich, dass viele sich nach dieser langen Zeit in Kurzarbeit andere Jobs suchen. Und wir haben das Problem in der Gastronomie, das sehe ich jetzt wirklich bei uns hier in der Region sehr stark kommen, dass wir ein Problem haben werden, wenn wir denn irgendwann wieder öffnen dürfen, dass wir dann eine noch verschärftere Personallage haben, als wir ohnehin in der Branche schon kennen.
0: Mhm. An der Stelle würde ich gerne jetzt noch einen weiteren Hörer mit in die Runde holen. Das ist Herr Krieg aus Bingen. Herr Krieg, bitte Ihr Statement.
7: Ja, schönen guten Tag in die Runde. Sie hören mich?
0: Ja, wir hören Sie prima.
7: Prima. Ja, ähm, ich möchte zunächst mal kurz zur Frau Marx noch was sagen. Es tut mir leid, Frau Marx, aber wie auch ihr Mitdiskutant schon sagte, wenn was schiefläuft, sind immer die anderen verantwortlich, die Kommunen oder die Länder oder wie auch immer. Und es ist alles immer schwierig, hört man. Wenn es schwierig ist, dann muss ich fragen, okay, dann muss ich daran arbeiten und auch Lösungen finden. Nur das nur als Einleitung. Aber ich hatte zwei andere Punkte, die mir schon länger am Herzen liegen. Und zwar Eindämmung der Pandemie. Ich kann nicht verstehen, und es kommt mir in den Medien insgesamt zu wenig, selbst hier im Deutschlandfunk zu tragen, dass man nicht eine Demonstration jetzt wieder in Kassel mit 20.000 Menschen durch die Stadt laufen lässt, ohne jeglich nicht angemeldet, also eine verbotene Demonstration, darum geht es. Also ich bin generell für Demonstrationen, wenn sie sinnvoll sind, gar keine Frage und Freiheit. Aber eine verbotene Demonstration, dass man die zulässt, 20.000 Leute durch eine Stadt zu laufen. Sie sprechen Kassel, ja Sie sprechen Kassel
0: an, passiert. genau. Aber äh, Kassel. Genau. Kassel, Entschuldigung. nur Herr Krieg. Kassel. Also meines Wissens war diese Demonstration erlaubt, nur nicht mit so vielen Teilnehmern.
7: Ja, sie waren mit 6.000 erlaubt und dann aber mhm. nicht mit 20.000. Genau. Und da erwarte ich eigentlich, dass der Staat da wehrhaft ist und dieses sehr schnell auflöst. Denn Sie können sich jetzt mal vorstellen, 20.000 Leute, das sind Subespretter, die überall dann wieder zurückgehen und mit zu dieser Pandemie entscheidend beitragen. Ein zweiter Punkt wäre mir nochmal ein Lanze zu brechen für die Hausärzte. Die Impfung insgesamt hätte man von Anfang an in die Hand der Hausärzte geben können. Das ist ihr täglich Brot. Das können die, das müssen die auch nicht mehr lernen. Und man hätte durchaus eine Priorisierung vorgeben können mit den hochvulnerablen Gruppen. Das wäre wunderbar gelaufen. Dann hätte man nicht dieses Hinhack, Hickack, das, das eine Impfzentrum ist exzellent, ich kenne auch eins, exzellent in Bad Sobernheim zum Beispiel, aber andere bekommen es eben nicht auf die Reihe. Und ein letzter Punkt vielleicht noch, äh, immer diese Versprechen und dann wirklich nicht schnell genug handeln. Da möchte ich, ohne jetzt der CDU zu nahe zu treten, Herr Altmaier sitzt überall und sagt, wir, wir arbeiten daran, wir arbeiten an einem Konzept, dann ist aber schon zwölf, Jahr, zwölf Monate vorbei. Herr äh, Spahn sagte im letzten Jahr, im März, April, wir haben alles im Griff, wir sind gut vorbereitet. Ja, es kann nicht hundertprozentig gut laufen, alles, das ist völlig klar. Aber mit diesen Aussagen steigt der Frust in der Bevölkerung enorm an. Und ehrlich gesagt, das möchte ich nicht. Ich bin persönlich sehr optimistisch. Ich bin auch optimistisch, dass wir das in den Griff kriegen in den nächsten Monaten, ein halbes Jahr. Aber das sind so Punkte, wo man wirklich mal drüber nachdenken sollte. Mhm. Und ein Letztes vielleicht noch. Gut, noch ein Punkt. Und dann komme ich zum Ausgang. Ein letzter ja. Punkt bitte noch. Ähm, die Verschiebung, ja, dafür ist die, der Bund äh, die Länder und die Kommunen zuständig. Ich weiß um die Zuständigkeiten, aber die CDU mit der SPD hatte eine große Koalition und da hätte man mal die Länder von 16 auf sechs oder vier reduzieren können und dann wäre man auch schneller gewesen in der Entscheidung.
0: Gut, das wäre jetzt der ganz große Wurf. Herr Krieg, haben Sie schönen Dank. Ich will diese Punkte gern nochmal in die Runde geben. Frau Marx. Sie sind ja als Vertreterin der Union hier auch angesprochen worden. Nochmal zwei Punkte, die Herr Krieg ja da angesprochen hat. Zum Beispiel mit den Hausärzten. Das hat ja lange gedauert, bis man überhaupt gesagt hat, okay, wir beziehen die mit ein, weil da das Misstrauen offenkundig auch vorhanden war, dass die die Prioritätenliste nicht einhalten, Stichwort Flexibilität an der Stelle. Ähm, genau, diesen Punkt würde ich gerne mal ansprechen. Und das andere ist zum Beispiel auch, die Taskforce Impfen wurde ja erst sehr, sehr spät also Impfstrategie einberufen, obwohl ja schon auch klar war, dass man da eigentlich sich besser auch organisatorisch aufstellen muss.
1: Also, ähm Herr Krieg, äh, es sind nicht immer die anderen schuld, sondern ich wehre mich nur dann, äh, wenn explizit äh, Verantwortung an bestimmte Personen äh, oder Verantwortung für bestimmte Personen zugeschrieben wird und es nicht stimmt. Stichwort Berlin-Brandenburg. Äh, klar sind wir schon seit der ganzen Zeit an der Regierung, aber so einfach geht es nicht. Sie kennen vielleicht das Beispiel... Also die Länder zusammenzulegen. Bei Berlin und Brandenburg hat man das probiert. Beide Länder mussten gefragt werden. Keiner war einverstanden. Damit ist das Thema erledigt. Jetzt will ich aber auf das Thema Impfen noch kommen. Selbstverständlich sind die Hausärzte, die Fachärzte und die Betriebsärzte erste Ansprechpartner beim Impfen. Die können das. Die können jedes Jahr 20 Millionen Dosen Grippeimpfstoff verimpfen. Nur am Anfang da gibt es einfach, und deswegen äh, ist man auch auf äh, diese Impfzentren ausgewiesen, nicht genügend Impfstoff. Es gibt unterschiedliche Lagerbedingungen. Bei BioNTech musste man am Anfang davon ausgehen, Kühlung minus 70 Grad. Da war der Transport schwierig. Der Vertriebsweg von äh, Impfstoffen, äh, von Medikamenten, ist normalerweise über die Apotheken. Das werden wir, wenn es jetzt, Einfacher ist mit Biontech, wenn die Kühlmöglichkeiten nicht so absolut sind, wie sie uns am Anfang geschildert werden, besser hinkriegen. Äh, ich will auch daran erinnern, nicht jeder hat einen Hausarzt. Das muss man vielleicht auch im Hinterkopf äh, haben. Und äh, ich halte es richtig, dass am Anfang der Schwerpunkt auf den Impfzentren lag. Wir wollen die auch nicht aufgeben, weil weiterhin einfach auch Masseimpfungen, nehmen Sie die Polizei, nehmen Sie Feuerwehr stattfinden müssen. Äh, wir haben immer gesagt, solang, sobald es rund regelmäßig rund fünf Millionen Dosen Impfstoff äh, pro Woche gibt, kann regelhaft der Hausarzt, der Facharzt, der Betriebsarzt eingeschaltet werden. Wir sind jetzt kurz davor. Wir haben es ermöglicht, dass äh, für einen kleinen Bereich, nämlich für die 20 Impfdosen, äh, tatsächlich jetzt der Hausarzt eingeschaltet werden kann. Es, wäre, es hat nichts mit der Priorisierung zu tun. Ich gehe davon aus, dass jeder Hausarzt verantwortlich handeln will und auch seine Leute kennt und weiß, wo Vorerkrankungen vorliegen. Es hat aber sehr viel damit zu tun, dass zu wenig Impfstoff im Moment noch vorhanden ist. Und sobald genügend Impfstoff geliefert wird, werden auch die niedergelassenen Ärzte und die Betriebsärzte flächendeckend einbezogen.
0: Trotzdem gab es ja auch Fälle, da wurde Impfstoff zum Beispiel von AstraZeneca musste weggeworfen werden. Herr Neubauer, an Sie noch mal die Frage es gab trotzdem ja eine sehr kontroverse Debatte und auch lange Debatte über diese Prioritätenliste. Hätten Sie sich da mehr Flexibilität, mehr Pragmatismus auch gewünscht, gerade eben auf der kommunalen Ebene?
2: Naja, ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir viele Dinge kommunal im Zusammenspiel besser ausarbeiten können und durchführen können. Also wir haben hier, ich will ein Beispiel sagen: Wir haben 388 über 80-jährige in der Stadt. Die haben wir alle angeschrieben und haben gefragt, ob sie Hilfe brauchen bei diesem Prozess. Na, also weil ja, na, wir sind sonst in Sachen Digitalisierung in diesem Land immer hinten dran. Ausgerechnet bei der Zielgruppe 80 plus fällt uns ein Online-Registrierverfahren ein. Okay, kann man kann man auch drüber lächeln. Wir haben einen Rücklauf gehabt von 150, die uns geschrieben haben, schön, dass jemand an uns denkt. Und jetzt wollen wir das lokal organisieren und können es nicht machen, weil es so nicht vorgesehen ist. Also wir können jetzt nicht sagen, liebes DRK, kommt hierher in unser Seniorenhaus, wir organisieren das hier vor Ort. Es ist nicht vorgesehen. Nein, ich muss jetzt 150 Leute in ein Impfzentrum organisieren, wo ich keinen Terminblock bekomme, wo ich die Menschen schlimmstenfalls in einen Bus Stecken muss, um sie darüber zu fahren. Also, Pragmatismus sieht, glaube ich, anders aus. Und wenn man mit uns darüber gesprochen hat, und das mhm. können Sie fürs Testen nehmen, testen in den Schulen beispielsweise, genau dasselbe Beispiel. Mhm. Aber mit der kommunalen Ebene redet man da irgendwie nicht. Und äh dann kommen solche Dinge raus, die dann hochkomplex sind.
0: Letzte Frage dieser Sendung. Geht an, ich muss da, ich muss das da leider...
6: funktioniert. Ja, ich
0: wollte noch... Wir sind gleich leider am Ende der Sendung angelangt. Die letzte Frage an Herrn Ullmann. Herr Ullmann, Sie sind ja auch Arzt. Ihre Prognose nach den ganzen Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, ein Jahr Corona-Pandemie und das Management ähm, der Handelnden. Wird es so sein, dass wir im Sommer tatsächlich ein Impfangebot an alle machen werden können? Die Politik oder könnte das doch noch wackeln.
3: Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch und hoffe sehr, dass wir im Sommer genug Impfstoffe haben, idealerweise vor den Sommerferien, dass jeder ein Impfangebot äh, bekommen kann. Wir dürfen uns aber nicht der Illusion hergeben, wir werden weiterhin mit diesem Virus leben müssen. Dieses Virus werden wir nicht eliminieren können und das können wir nur unter Kontrolle bekommen, indem wir gut durchimpfen, vernünftige, sinnvolle Teststrategien haben und die Digitalisierung, gerade im Gesundheitsamt mit Luca-App, mit SORMAS äh, diese Maßnahmen unter Kontrolle bekommen, dann können wir eine halbwegs wieder neue Normalität in Zukunft erreichen. Sagt Andrew Ullmann
0: von der FDP. Mit dabei war auch Dirk Neubauer von der SPD, Bürgermeister von Augustusburg und die gesundheitspolitische Sprecherin der Union, Karin Mark. Danke an Sie alle. Danke an Sie, liebe Hörer und Hörerinnen fürs Mitdiskutieren. Am Mikrofon war Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut in diese neue Woche.